0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur.
1: C'est un club qui l'en est jeune mais euh, j'aime pas faire les choses à moitié donc j'aime bien être engagé à 100% dans, dans ce que je fais.
0: Sacré à trois reprises champion de France dans son histoire, le club de Pau est une place forte du rugby français. L'invité du club Béarnais a tout connu ou presque sous le maillot palois. Après ses débuts au club à l'âge de 5 ans, il passe par toutes les catégories jeunes avant d'atteindre l'équipe Fagnon, alors en pro des 2 Il connaît ensuite la remontée de la section paloise en top 14 en 2015. Celui que l'on surnomme parfois affectueusement le « kit du hameau » Et qui a déjà disputé plus de 200 matchs en vert et blanc, m'a accueilli en toute simplicité dans le restaurant, tenu par sa maman, à quelques mètres du stade, le demi de mêlée, Thibaut Daubagna.
2: Salut Thibaut, comment vas-tu? Ça va, très bien, tout va bien, en forme. Bon, écoute, merci beaucoup de me recevoir à, à quelques mètres à peine du, du stade du Hameau où tu as l'habitude euh, d'évoluer. Euh, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le, dans le vif du sujet avec tes, tes premiers souvenirs. Tu as commencé très jeune à la section paloise. Quels sont tes, tes premiers souvenirs au club? Premier souvenir au club, bah
1: déjà les, les entraînements à la, à la Cour du Prince, les premiers entraînements je les ai fait sur un petit terrain derrière la Cour du Prince, c'est vraiment le, bah les premiers souvenirs parce que c'est le, le départ de, de l'aventure rugby pour moi, donc euh, aller jouer le mercredi avec les potes, ce stade qui est finalement un peu un peu mythique ici, à la section Paloise. À quel moment tu te dis, euh, je, vais, je vais avoir une chance chez les professionnels Bon, ouais, ça arrive ça arrive plus tard hein. je dirais jusqu'à j'ai fait toutes mes catégories jeunes hein. voilà jusqu'à jusqu'à minime c'est tu vois les potes c'est beaucoup de plaisir c'est bah, c'est un sport où tu peux te dépenser à travailler les copains, en partager plein de plein de faire des, des déplacements en partager plein de choses et puis après il y a eu l'univers des sélections qui est arrivé un petit peu donc euh, ça a commencé je dirais oui euh, vers vers minime ou ouais, tu... Tu commences à avoir un peu euh, quelques sélections, Béarn, Aquitaine, et après tu montes, KD. Et donc là, tu commences, oui, à prendre la, la chose un peu plus sérieusement. Et quand vraiment je, je me suis dit que c'était possible, on va dire, c'est quand j'ai démarré, euh, on va dire, à jouer à, à rentrer au centre de formation et, et à démarrer à jouer avec les espoirs. C'est autour de 17-18 ans, là. Voilà, où je me suis dit, finalement, euh, voilà, il reste une marche et, et c'est maintenant qu'il faut la... Et qu'il faut la franchir, quoi. Ah, et c'est aussi un moment où tu goûtes aussi aux équipes de France jeunes Ouais, ouais, euh, j'ai eu la chance de, de faire le Pôle Espoir Rugby. Donc, ils te prennent assez tôt, euh, euh, dès la seconde, en fait. Euh, donc, après, oui, j'ai fait quelques les équipes de France jeunes. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde, avec les moins de 20 ans aussi. Donc, ouais, ouais, tu touches euh, dès le plus jeune âge le, le haut niveau. Et puis, en plus, euh, man de pouvoir démarrer avec. Euh, avec ton équipe de cœur et l'équipe première à en faire euh, au hameau, quoi. Comment on se sent quand tu,
2: quand t'arrives à ton but et que tu débutes?
1: Ah, ben, enfin, au, débu... en première. <rire> <rire> au début, t'as un peu de mal à réaliser, quoi. C'est hein. C'est un petit peu le rêve de chacun de pouvoir évoluer, euh, mais euh, à un championnat professionnel, que ce soit en pro D2 de top 14. j'ai, j'ai démarré en pro des deux, mais ouais, je me souviens. Hein. C'était contre, contre, contre Roche, ici, à, au stade du hameau. Donc, ouais, c'est
2: souvenirs qui restent gravés. Hein. Tu débutes entre les deux et finalement quelque part au bon moment puisque le club monte assez rapidement en euh, tant qu'attente. ouais tout à fait, mais ça
1: faisait déjà deux ans que le club, ah. euh, que le club faisait de très bons résultats avec euh, il me semble deux finales, euh, deux finales perdues malheureusement. Euh, voilà et puis moi j'arrive à ce moment-là où le club euh, oui, oui, est déjà en est... très bonne position, on joue euh, ah. constamment la, la montée chaque année et puis voilà j'arrive dans un groupe qui a beaucoup d'expérience donc évidemment ça m'a aidé en tant que, que jeune jeune joueur à, à prendre mes marques et, et voilà et à petit à petit essayer de, de grappiller un peu de temps de jeu
2: en tant que, que jeune joueur qui étaient tes, tes modèles à la mêlée tes inspirations Alors moi j'ai démarré bah euh, ben
1: là au club j'ai démarré avec un, un joueur de renommée malheureusement qui est qui est plus souvent, Daniel Amour, qui est décédé, euh, il Daniel moi décédé pas si longtemps que ça qui était euh, ben qui était euh, c'était un de mes premiers modèles, on va dire. Parce que bon, il avait une, il dégage une puissance, une qualité de passe quand même assez exceptionnelle. Et en pro des deux, c'est vrai que c'était un des, une des stars de... De... du championnat, quoi. Donc, oui, très vite, euh, j'ai pu voir euh, le travail qui me restait à fournir pour... pour, être au niveau. Même si on n'avait pas le même gabarit, hein, mais bon, voilà. Bah après, il y a, on en a, on a eu plein de bons neufs en, en France. Euh... Bon il y a eu il y a eu l'époque où euh, voilà tout le monde regardait Aaron Smith avec des grands yeux, j'adore aussi Pennon, c'est une mêlée de l'Angleterre. Puis actuellement on a Anthony Dupont en France qui est quand même assez exceptionnel. Donc plein de modèles mais euh, ouais.
2: Et ces modèles-là, ils ont généré un style quelque part ou quel, quel est ton style en tant que en tant que mêlée euh,
1: ouais, ben bah, il y a eu aussi il y a eu aussi Agili en France, euh, voilà, euh, moi mon, mon style, on va dire, ben bah, je suis quelqu'un qui est euh, qui est quand même assez stratège, j'aime bien euh, J'aime bien euh, gérer correctement les matchs, tactiquement. Euh, voilà, on essaie toujours d'être le plus juste techniquement, évidemment. Euh, voilà, surtout de nos jours, c'est le poste de milieu de mêlée. Euh, il ouais, faut être bon, mais tactiquement, il, on, a, on a un gros rôle à jouer, euh, surtout mettre l'équipe mettre dans, dans le sens de la marche. Euh, c'est important dans la charge. Comment tu le travailles ça au quotidien bah, c'est des c'est réflexes c'est acquiert aussi avec l'expérience c'est vrai quand tu es jeune joueur tu travailles beaucoup sur ta technique euh, voilà tu essaies d'être le, le plus parfait possible et après euh, savoir gérer les matchs euh, savoir connaître bien son équipe tout ça s'acquiert avec un peu plus avec expérience, et puis
2: euh,
1: voilà savoir mettre l'équipe dans, dans le bon sens de de, de la marche savoir gérer les, les temps forts les temps faibles de son équipe tout ça c'est c'est le travail aussi avec son, son numéro 10 et son paquet donc euh, C'est quelque chose qui se travaille
2: au quotidien de euh, son équipe. Quoi. En termes de numéro 10, tu t'as été plutôt bien servi sur ces dernières années. Euh, oh, en termes de, tout de tout profil a... de joueur, tu étais bien accompagné. Tout à fait,
1: ouais, <rire> j'ai eu la chance de jouer avec de, de très grands 10. Euh, voilà. Que ça soit à l'époque euh, Slade, colin Slade, Tom Taylor. Euh, voilà, et plus, plus récemment avec Anton Astoy qui euh, qui est international maintenant et qui va sûrement le, le rester, j'en suis sûr. Donc, euh, oui, et il y en a eu d'autres, hein, mais euh, voilà, c'est. Oui, c'est vrai que quand tu joues avec des, des, des ouvertures comme ça, ça te pousse à, à être meilleur à chaque fois. Euh, quand tu as, as 22 ans et euh, 23 ans, et quand tu as Colin Slade qui arrive, euh, et, ou Tom Taylor, hein, tu pas... as envie d'être au niveau tout de suite. Quoi. Donc, oui, ça a joué un rôle important dans ma. Dans ma croissance, euh,
2: je me suis, je pense, je me suis beaucoup amélioré. C'est pas. cette période-là période qui est un peu une période un peu néo-zélandaise avec l'influence de Simon Mannix euh, en, tant que, en tant que manager, avec, avec Conrad Smith. Ouais, tout à fait.
1: Tout comment, à on fait. On sent,
2: comment on sent, quand Conrad Smith arrive, 90 sélections chez les Blacks. Ouais, ben pareil. Hein, C'est des
1: garçons qui, qui ont fait évoluer le club parce qu'ils, de, de par leur rigueur, la façon dont ils s'entraînent. La façon dont, dont, ils sont réguliers, ils sont, voilà, il faut, faut toujours être au niveau, hein, c'est, puis, puis c'est normal, ils ont envie de gagner, c'est des joueurs qui ont, qui ont connu des, des titres mondiaux, donc, voilà, ça a fait grandir le club. Il y a eu d'autres joueurs aussi devant, hein, je pense à Stephen Hermitage, à Ben Moen, Julien Pierre, voilà, c'était un peu, euh, entre guillemets, des papas, et, et, mais toi, ça t'aide véritablement à, à progresser, euh,
2: on va dire, c'est, c'est plus facile de jouer avec eux, C'est toute cette période-là qui permet de progresser. Quel moment t'as senti que tu t'es vraiment affirmé comme un leader du groupe Ouais, ben, euh,
1: je pense que c'est l'année 2018 où voilà, j'ai eu quelques responsabilités de capitana aussi en challenge européen. J'ai eu un père qui était capitaine en top 14. Et euh, on fait une demi-finale en Challenge Cup. On échoue malheureusement à très près de, la, de cette sixième place et où j'avais un temps de jeu régulier. Euh, J'étais quasiment à plus de 30 matchs à la saison, donc... Euh, donc voilà je me sentais bien physiquement euh, j'arrivais à, à être régulier dans mes performances j'ai eu la chance de pas me blesser et, et d'avoir du, du, du temps de jeu quoi donc euh, donc là je sens que ça commence à, vraiment à, à bien basculer pour moi dans le bus du coup t'es assis euh, t'es assis où dans le bus de la section paloise ouais. je me nous raconter un peu hein. ouais. <rire> ouais, je suis assis euh, non je suis assis derrière parce qu'il y a des tables et moi je joue aux cartes ah. Je joue à la, à Kouin, je joue à la Belo, donc, euh... ouais, j'aime bien jouer aux cartes. C'est qui les compagnons de, de cartes? Oh, bon, actuellement, <rire> j'en ai, j'en ai, j'ai joué avec, Nicolas Corato, Martin Poëch. Je joue avec le pied, actuellement, Rémi Seneca aussi. Voilà, bon, j'ai eu Charlie Malier aussi, qui est parti à si longtemps à Béziers. On aimait bien, Bastien Porraï, Voilà, avec qui je, on bien jouer aux cartes aussi. Donc euh, donc non, ouais c'est c'est assez agréable quand il y a des voyages assez longs pouvoir
2: pouvoirs sur Compétiteur même dans le retour, même <rire> dans le bus ouais, du retour. Il des fois, c'est assez animé parties de cartes, il pas a des fois, on a envie de gagner aussi. Euh, et là, du coup, la section paloise est un peu nouvelle génération avec euh, les, le, le Sébastien Picaroni qui est arrivé en tant que coach. Comment tu as senti cette nouvelle influence après cette période
1: de fast Ouais, on a eu, euh, je disais, l'année 2018-2019, une euh, bonne année, puis à la suite de ça, on a connu malheureusement un, voilà, un effectif qui... Des, des arrêts de carrière, des, des joueurs qui partaient à la retraite, des joueurs qui se sont blessés, euh, une période euh, difficile pour la section avec euh, voilà, le manager qui s'en va aussi, et puis les années Covid, et malheureusement, on, on a eu une phase transitoire à la section pauloise, on a dû reconstruire un effectif. Euh, on jouait clairement, on se battait pour le maintien, ça a été chaud, l'année avant le Covid, l'année d'arrêt, il y a eu le Covid, l'année post-Covid, voilà, ça, ça a été des années compliquées où il a fallu se, se battre avec nos forces, et ça n'a pas toujours été facile, et voilà, il y a eu une page un peu qui s'est tournée avec, euh, avec l'arrivée de Sébastien qui, qui, voilà qui, qui veut redémarrer avec un, un projet nouveau, et ça a fait du, du, du bien au club, hein, et, bon. 19 changements, 19 arrivés de joueurs. Voilà, euh, beaucoup de jeunes, un groupe qui s'est beaucoup rajeuni, une manière différente de travailler, euh, notre état d'esprit. Et tout ça, j'espère, hein, ça participera
2: à la à de la section. Je et... que tu te retrouves aussi avec des jeunes euh, qui ont des, déjà des beaux parcours, comme, euh, comme Jordan Joseph en, en numéro 8, par exemple.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ce sont des. Et ouais, moi j'ai 28 ans, mais je me retrouve <rire> avec des jeunes qui ont 19, 20. Ans. Donc ouais, non, c'est. Ce sont des, effectivement des, des jeunes joueurs mais voilà, qui, ont envie de, qui ont envie de bien faire, qui sont vraiment en forme physiquement et qui pour certains ont déjà connu l'expérience de très haut niveau. Donc ça c'est très positif pour le club et les joueurs qui s'entendent plutôt bien avec, 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 avec pour Ony. donc ça c'est quelque chose qui est important. Et voilà, l'ambiance est saine et j'espère qu'on arrivera à retranscrire ça comme on l'a eu fait l'année dernière sur le terrain. J'espère que cette année ce sera de nouveau positif. Euh,
2: on te le souhaite te ouais, pour, le pour, pour le club. En termes de, de préparation, comment tu prépares tes matchs J'ai pas de, forcément
1: pour... de rituel ou de routine. Je suis pas si superstitieux que ça. Voilà, je vous dirais de manière classique. J'arrive au stade, je prends mon temps. Je suis pas dans le rush. Je prends mon temps. Des fois, j'ai un peu de musique. Des fois, il n'y a pas de musique. Voilà, j'aime bien me déverrouiller un petit peu, prendre mon temps, de faire un peu de de rouleaux, euh, voilà de m'étirer un peu. Je, en général, je vais sur le terrain prendre un petit peu la température, tout ça, pour bon, le, le temps du terrain, et puis après, je rentre dans une petite routine de vie de mêlée, euh, voilà, faire quelques passes, quelques joues au pied quand même, buter un peu. Euh, voilà Et puis après, très vite, on rentre dans le collectif, et là, ça, ça, ça va très vite, quoi après, on rentre dans les vestiaires, et voilà, en général, on se met ensemble, un petit mot, euh, voilà de, de temps en temps, un petit mot
2: assez gros, et puis il y en a, un petit mot assez gros, Comment tu, tu, comment, tu, comment tu le fais? C'est. c'est Ça
1: peut être parfois un peu individuel, à chaque, à chaque, quelques mecs. Ça peut être, sinon, collectivement, au euh, milieu de devant, ou, ou, ou carrément prendre la parole euh, devant tout le monde. Ça peut, ça peut m'arriver aussi. Voilà, mais quand, quand t'es demi-démé, forcément, t'es un petit job, le ouais. leader, et des fois, quand tu sens un peu que c'est. Je sais pas pas très bien passé, ou tu t'as besoin d'un peu plus d'énergie. Euh, c'est un match important, puis des fois, toi aussi, t'as besoin de transmettre un peu cette confiance ou cette énergie-là, voilà. Pourquoi ça ressemble à une causerie euh, d'investir dans un dans rugby professionnel Moi, ouais, c'est... ça peut dépendre aussi, il y, y a des causeries qui peuvent être très calmes, euh, euh, très structurées et très précises sur home il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus, guillemets euh, à l'ancienne. voilà bon, il y a de tout, euh, <rire> tout. la mode c'est un cycle, on dit non, mais il y a de tout, ça reste... Euh, ça dépend des, des personnalités que t'as dans, dans, dans... Et
2: j'imagine aussi un peu des nationalités. Euh, ouais, euh, même le, la, le langage avec lequel tu t'exprimes, peut-être que tu fais quelques mots en anglais quand tu... ou c'est plus français, je sais pas.
1: J'ai fait, il y a quelques années, oui, quand effectivement, on avait beaucoup de, de nos aides nos ça parlait un petit peu anglais, donc j'ai fait un peu... Euh, permis de progresser aussi en anglais. <rire> Mais non, là c'est en français, là, donc, quelques années là où effectivement non non tout est en français et... mais voilà oui ça dépend euh, on a quand même quelques étrangers euh, je dirais que euh, les anglophones ils sont un petit peu plus turques que nous ils ont besoin de plus de calme de choses précises nous les français on peut marcher un petit peu plus à l'affect à l'émotion
2: euh, c'est un petit peu les différences qu'il y a les, les jours précédents une rencontre à quel, à quel moment tu vas commencer à te, vraiment te concentrer sur le match
1: moi euh, je dirais euh... je dirais euh... Des, parfois la veille ça peut arriver un petit peu mais souvent le jour de match okay. je ne suis pas quelqu'un qui est super stressé de, de, de nature mais euh, c'est bon alors des matchs importants ou quand tu joues en maintien, il, il y a un peu de pression alors, voilà tu sais que tu joues ouais. sur du belle club tu connu aussi les voilà pas forcément connu les, 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 les phases finales sauf euh, même pas pour les deux parce qu'on les monté directement mais euh, oui, on a joué une demi-finale de Challenge Cup, donc ouais, es... c'est des matchs qui sont un peu particuliers, donc oui, des fois un petit peu la veille, t'as un peu de pression, as envie de bien faire, mais en général, euh, bon, le jour de match, ça monte un peu de pression.
2: C'est-à-dire que euh... du lundi au vendredi, tu restes dans ta... ouais, ton bon... cycle d'entraînement classique, tu fais des passes, euh, bah, tu bosses normalement. Euh...
1: Tout, à fait. Tout à fait, tu bosses normalement, entraînes avec l'équipe, tes ajustements, euh, ce que as besoin de faire un petit peu plus, euh, de travailler ta ta forme du moment hein, voilà c est, c est, après c'est très personnel ça c'est très très personnel mais euh, moi je reste dans ma on va dire dans la préparation euh, normale personnelle et collective avec le groupe et puis oui je commence le, le matin du match un petit peu à me mettre euh, progressivement dedans
2: est-ce qu'il y a des
1: demi-mesures que tu redoutes un peu plus que d'autres ou... euh, bah, forcément ouais, on a des profits différents mais euh, tous les demi de franchement en France on est on a d'excellents demi de mêlés -de -de partout donc euh... oui c'est sûr quand tu joues en tonne du port euh... bon j'ai fait des sélections avec Baptiste Serre je sais que ah, c'est un excellent joueur aussi euh... Et, euh, franchement je pourrais en citer euh, dans, dans tous les clubs hein, c tu, tu les redoutes pas particulièrement tu te dis
2: ouais, euh... aujourd'hui attention <rire> non
1: ben non mais ben, oui quand tu joues en tonne du pont tu, tu, tu fais tu fais plus attention effectivement mais euh, après je ne suis pas focalisé sur okay. euh, voilà, euh, qui c'est forcément que j'ai en face. Je sais que tous les 2000 mêlées sont bons, donc je suis plus concentré sur moi, ma performance, et ce que je peux apporter moi que
2: celui qui est en face. Euh... Peut-être un mot sur Antoine Dupont. Tu disais tu as fait des, des sélections avec, euh, avec Baptiste Sorin C'est quand même... Euh, on a vu l'émergence d'Antoine Dupont. C'est quelque chose que tu as vraiment constaté. Il n'a que deux ans de moins que toi. Et... Ah,
1: oui, oui, clairement. Oui, bah, c'est quelqu'un qui... Très jeune, il a démarré, puis tout de suite on a, a, a compris que c'est quelqu'un qui avait quelque chose en plus. Il le prouve encore aujourd'hui, que ce soit au niveau international ou en club, le week-end. C'est quelqu'un qui a quelque chose en plus, c'est en je veux dire, tant mieux pour le championnat et pour, pour le rugby français d'avoir un, avoir un joueur comme ça qui est, qui est actuellement dit le meilleur joueur du monde. Donc
2: tant mieux pour,
1: pour le rugby français, j'espère ça continue.
2: Si on revient un petit peu à la, à la section paloise, tu disais. Bon. Pas encore disputé de face finale avec euh, avec le club, c'est quelque chose que t'as en tête, c'est ton objectif. Voilà, ce que tu ressens un... euh, ouais. en à ça. Ouais. Euh, non, je veux dire, j'ai
1: connu un titre quand même, un titre, <rire> euh, j'ai connu <rire> un titre de champion <rire> France de France de Pro D2. Mais bon, si j'avais un petit peu moins de temps de jeu, j'étais assez jeune, mais j'ai connu ce titre avec des, avec des pas mal d'anciens. Donc ça, c'est, c'est, c'est souvenirs mémorables. Et puis euh, effectivement, j'ai pas eu la chance de jouer de, de, de phase finale, si ce n'est cette cette demi-finale. Euh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien jouer des phases finales de, de Top 14, euh, voilà. C'est quelque chose qui, qui me motive tous les jours, euh, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser à la section de baloise clairement, c'est un rêve aussi maintenant que maintenant que je suis, on va dire trop et un peu plus installé, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui qui se construit, euh, c'est quelque chose que qu'on aurait pu, euh, il y a 4-5 ans de 2018 avoir qu'on a, qu a échoué, si on est suivi une période plus difficile, là j'ai l'impression que ça repart euh, dans le bon sens, voilà, c'est du cycle aussi un peu, donc j'espère qu'on qu arrivera à connaître ça, euh, au moins le plaisir de top 6
2: sur les, sur les années à venir. Voilà. Un mot peut-être sur le titre entre les deux, ça faisait un petit bout de temps que le club était à, à ce niveau-là, euh, comment se sent quand on, quand, on, quand on permet au club de réaccéder à la première division
1: ben, bah, il y a eu une ferveur populaire extraordinaire, hein. je pense que tous les anciens, alors là, je Fumat la raconté dans une interview, mais tous les anciens raconteront, Damien Traj, Jean Bouilloux, euh, j'en passe, hein, mais euh, bah, il y a eu une ferveur populaire extraordinaire, il y avait les Stadra qui étaient rappelé tous les week-ends, il y avait je sais pas combien de, de, de bus quand on partait en déplacement, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, toute la ville était derrière nous, et puis oui a permis de, de revenir en top 14 et de se maintenir l'année juste après, ce qui est très bien quand hein. même. Donc euh, c'était c'est un souvenir qui est, qui est extraordinaire, hein. surtout qu'on était quasiment sûr de monter euh, avant la, la dernière journée de championnat, donc euh, on a pu profiter du mouvement de peine. Alors des matchs concrets, on n'a pas joué beaucoup, il t'as quand même joué en Nouvelle-Zélande. J'ai joué en Nouvelle-Zélande, alors j'ai fait la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, j'ai fait une tournée Barbasse. Oh, J'ai les Crusaders, les Islanders Sam. Ouais, ouais, euh, difficile de jouer à ouais, ça a été difficile. Euh, voilà, avec l'esprit Babas, tout ce qui va avec. Mais... Euh, C'est très agréable. Enfin, C'est très agréable de jouer contre des contre provinces, parce que ça, ça joue super bien en vie. C'est ce qu'on connaît forcément ici. Ça joue super bien en vie. Euh, ouais, après, voilà, c'était avec les babas Donc c'était quand même bon enfant. J'ai pas eu... Euh, voilà, je jouais avec les moins de 20 c'était c'était très sérieux effectivement euh... comme match couperé euh, moi les matchs couperés j'ai joué c'est des <rire> matchs de, de maintien donc euh, voilà c'est des matchs couperés aussi mais comment
2: on prépare un match décisif pour maintien de la même façon
1: ouais alors, je veux dire euh... ben, tu te dis qu'il qu faut pas se rater quand même mais oui c'est des matchs ne euh, faut pas se mettre plus de pression que ça parce que il faut quand même être bon sur le terrain donc être pétrifié par l'enjeu. Ouais, on, on en a connu notamment il y a deux ans, là où euh, sur le, le dernier match de la saison, sur le téléphone en train de regarder euh, ce, que, ce que faisait Bayonne, euh, euh, c'était le match, je me souviens. Mm -hmm. Donc oui, non mais il y a des matchs pas importants, je crois, euh, trois semaines avant, on reçoit Bayonne au Hameau. Voilà, euh, c'était un match hein, il fallait absolument gagner. Euh, là, ce dernier match a gagné aussi à la maison euh, il nous faut le bonus enfin euh, voilà c'est des choses euh, c'est choses que, que, que tu retiens ouais, qui, qui font partie des
2: de matchs importants là on parle un peu des matchs importants mais comment tu euh, comment tu divises un peu tes objectifs entre fait, court terme moyen terme long terme là, tu me dis phase euh, finale mais voilà comment tu, tu projettes vraiment euh, ouais ça euh, c'est
1: un objectif plus à, à long terme on va dire voilà euh, ouais, un peu un rêve de Participer à, à la section, et de un titre en élite, quoi, sur 14, pour les deux, c'est fait, mais après, à moyen terme, oui, c'est la saison qui arrive, quoi, c'est faire mieux que la saison d'avant, c'est, ouais, en termes de, de stats individuel, mais aussi, euh, mais aussi collectivement, ouais, euh, peut-être plus performant, de terminer une meilleure place, et puis, euh, voilà, l'objectif à court terme, c'est réussir le début de championnat, clairement. Donc voilà, pareil, que ce soit individuellement ou collectivement, donc on se prépare, on fait une préparation et se dire, là, je suis prêt physiquement pour attaquer une autre saison, une même saison Et qui dit une nouvelle saison dit un peu inconnu. Exactement, les saisons, on se ressemble pas forcément. Voilà, l'année dernière, on 18 nouveaux joueurs, je crois pour 19 départs, un truc comme ça, 17 départs pour du jours au jeu. Là, cette année, on a un effectif qui est plus stable, on a 6-7 arrivés je crois. Des jeunes joueurs aussi, plus ou moins confirmés aussi. Donc, euh... donc ouais, l'effectif, tourne le un peu moins, mais c'est toujours pareil, comment on va repartir avec, je sais pas, des effectifs qui, qui se renforcent, des cadors qui sont toujours là qui, là, qui seront toujours là, et puis voilà. Comment tu vas te dépatouiller de de toutes ces équipes, c'est toujours un petit peu l'inconnu, c'est ça qui est, qui est à la fois super existant aussi. Tu viens de t'engager en pour 4 ans avec, euh, avec le club, ouais. c'est une durée qui n'est pas forcément standard, ouais. pourquoi, pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Parce que ça correspondait à, à un moment où, où Sébastien euh, voilà, venait d'arriver et on a entamé très tôt les, les négociations et, et lui avait une volonté, euh, voilà, comme le président, et de me conserver au club, de, de construire avec moi, de continuer l'aventure avec moi. Et moi, euh, voilà, j'ai connu quelques années euh, mouvementer avant ça, avec des départs de, de coach, tout ça, et euh, ça me faisait plaisir de me engager dans un projet sur le long terme, surtout avec la section panoise. Euh, voilà, j'ai eu des moments où j'ai hésité il y a quelques années à, à partir du club, je ne l'ai pas fait finalement. J'ai eu des années un petit peu pas frustrantes, enfin frustrantes si on va dire frustrantes où on joue le maintien, terrain, c'était compliqué. Et là, voilà, je... Sébastien avait la, la volonté de reconstruire quelque chose et, et ça m'a plu quoi dans son projet. Donc euh... donc c'est pour ça que j'ai
2: décidé de me rengager sur la sur la durée. Après ces 4 ans, euh, tu auras donc euh, 28, 32, plus qu'à 32 ans, est-ce qu'on continuera à taper le kit du hameau? à ah, 32 ans <rire> je sais pas, il faudra demander aux gens il hein. <rire> faudra
1: demander aux gens on verra, on sait pas de quoi l'avenir est fait dans le sport, c'est ça qui est c'est ça qui est un petit peu sympathique aussi excitant aussi, c'est que tu... tu peux pas savoir euh, ce qui sera fait dans un quart voilà. j'espère que physiquement ça ira j'espère que mentalement ça ira et que, que, que j'aurai toujours la même niaque et la même envie
2: de, 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 de continuer et que surtout mon corps le, le permettra. Enfin, je pense que tant que ta maman s'occupera du restaurant à 300 mètres du ouais. stade, tu seras toujours un petit peu ouais. le kid du Hameau. <rire> oh, je sais pas,
1: ça on verra. Il faudra demander aux, aux supporters, hein, mais euh, peut-être qu'il y aura un autre kit qui sera arrivé d'ici là. mais Il y a beaucoup de jeunes lois. et on verra, on verra. ouais, comme je te dis, euh... non, c'est clair, c'est un club qui leur en est jeune, mais euh, j'espère qu'à ans, j'aurai toujours la forme pour continuer à performer sur le la... sur terrain. Oh, tu as déjà pensé
2: à ton après carrière
1: euh, pas tant que ça, pas tant que ça, euh, pas tant que ça, pourquoi Parce que déjà les dernières années ont été assez mouvementées, donc j'étais concentré à 100% sur, sur ce qui se passait, puis, puis j'aime pas faire les choses à moitié, donc j'aime bien être engagé à 100% dans, dans ce que je fais, donc bon, j'y ai pensé un petit peu, oui, j'ai piste de réflexion, tout ça, je continue mes études, je fais une école de commerce ici euh, sur Pro, donc euh, à l'ESC à donc, euh, oui, oui, j'ai pensé, mais, euh, mais je sais pas exactement ce que,
2: ce que je ferais plus tard. Bon, ça te fera un champ des, un champ des possibles. C'est ça. Qui est, euh, je me laisse Peut-être un petit mot sur, sur Damien Traille, qui est quand même une autre figure, enfin, des, des, de la remontée, de la remontée, quand tu l'as, quand tu l'as senti. Ouais, euh,
1: mais c'est un, un des, des premiers grands noms euh, qui est arrivé au club, là, avec, euh, avec Simon Manis. Voilà, nous on était là, on était entre les en des deux, et puis bon, euh, on annonce que, euh, ouais, on apprend qu'il y a Damien Trae qui va revenir, Jean Bouilloux, euh, l'année où il y a les Irlandais aussi qui arrivent, James Coulan, euh, tout ça, donc euh, on était, ouais, nous en tant que jeunes joueurs, on, on voit une figure comme ça arriver, on se dit, wow, c'est bon, quoi. Donc ouais, on était, on était super contents, puis, euh, puis après on a appris à découvrir l'ambiance un peu, hein, c'est quelqu'un qui a fait pour le club aussi. Euh, voilà, une, qui, a, qui, a, qui a réussi à faire monter le club aussi. Donc euh, bah, c'est quelque chose de, 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 de top... Euh, alors pu
2: jouer avec ses, ses mains. Ouais, Tu faisais tu référence tout à l'heure à un interview euh, donné par, par Julien Fumat. Que, Peut-être quelques anecdotes sur, le, sur la remontée. Oh, des anecdotes. Alors, on a eu euh, un tour de bus euh, mémorable. On a fait le
1: tour de, de, la, de, de la ville en bus. Ça a été euh, assez... Assez, assez fantastique, je me souviens, parce que moi j'étais, en... j'avais des partiels à ce moment-là, j'étais en biologie et... Ah t'as complètement switché du coup Ouais, ouais, ouais je me souviens que c'était compliqué pour moi et j'ai vite switché mes 4 mes heures de partiel pour être à l'heure au en... rendez-vous pour le départ du bus, qui faisait le tour de la ville. Vous avez fait le tour de la ville plusieurs fois, euh... on a fait le tour de la ville, euh, voilà, il y, avait un... ban... non, ça il y avait un monde de fous, on avait le, le bouclier, et puis après on, a... on était sur la place Clémenceau, il y avait une fête et ouais c'était euh, ouais c'était aller passer par la mairie ouais, c'était c'était des moments énormes euh, ouais marqué à jamais. Quoi.
2: Là on, on, on parlait de Damien Trice, puis t'es retrouvé euh, avec d'autres très grands joueurs, donc euh, Thomas Tonastoy, uh Smith, puis t'as quand même aussi euh, Elton Jantis, le Sud-Africain
1: qui a joué à tes côtés, c'est ouais. assez énorme. Ouais, ouais non mais ça fait partie des expériences, euh, bon, même si il n'est pas resté très très longtemps, tant. Euh, tant mieux. Non ouais euh, c'est vrai que bah, il est arrivé et bon c'est toujours un enrichissement de me pouvoir partager une euh, mêlée avec un 10 d'autres euh, cultures, euh, même si bon, une vision pas forcément complètement différente du jeu, parce que bon on se retrouve sur certaines euh, sur certains principes, mais euh, oui c'est enrichissant, c'est enrichissant, c'est ce sont des grands joueurs, des joueurs internationaux, donc.. Euh, sont pas toujours forcément habitués au top 14 quand c'est série, donc ça leur fait aussi je pense, si on leur demande un petit peu bizarre euh, mais euh, oui, pour demi pour Melee c'est super, j'ai pu jouer avec des... différents numéros 10 de, de grands talents donc ça c'est super
2: Ouais, ce poste de, de mêler, quand tu Melee tu... ouais. comment tu l'as vu évoluer Ouais,
1: mais euh, comment je l'ai vu évoluer je dirais que il y a quand même eu euh... Voilà, un changement on va dire bah en France on a... il y a toujours eu quand même des profils de demi assez différents on a quand même eu du, 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 mêlée, du, du mêlée très éjecteur, très vif un peu plus costaud je me des années Byron Keller voilà. on a on a, on a eu tous les styles en fait donc dirais euh, que nous en France on a quand même on a pu avoir évoluer un petit peu avant tout le monde hein. on a eu des années à Ron Suisse qui surnageait, euh... ah, c'était un mec qui a assez... toujours, hein, pas assez, assez fantastique, euh... hyper vive, il était hyper vif. Euh... Voilà. Après on a eu, euh... ben là actuellement on a un Dupont qui, qui sait tout faire, hein, qui est capable de... de jouer hyper physique, de franchir, de marquer. Donc ouais franchement, euh... je dirais que en France nous on a on a eu un petit peu tous les tous les types de demi de mêlée. Euh possible et imaginaire, qu'il soit français ou pas d'ailleurs. Et le rugby, en, en au fait, niveau, comment tu vois qu'il évolue Ça va plus vite, ça va plus fort. À quelle vitesse ça évolue le, le niveau Ouais, euh, il y a quelques années, j'ai l'impression que c'était, euh... ouais, l'année de la Coupe du Monde 2007 où c'était très Avec les Sudables, c'était c'est quand même assez assez physique, assez bourrin. Ouais. Bon, euh, j'ai l'impression que maintenant le jeu se... se déplace un peu plus, ça court un petit peu plus. C'est c'est plus euh, athlétique, on va dire. Alors on voit des profits beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus coureurs. Même si ça reste quand même, euh, de par sa longueur, de par le nombre de matchs, de par les, euh, les, les gabarits qui est un, euh, un championnat qui est hyper, hyper éprouvant, qui est hyper dur physiquement, qui est hyper éprouvant et euh, qui est long. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, un championnat qui est effectivement qui est dur et... Euh, et en plus de ça effectivement ceux qui sont internationaux pour le match en plus hein, c'est ça fait de, de longues saisons hein.
2: ça veut dire qu'après un match retour en bus on joue un peu aux cartes et après tu la récupères ouais
1: ouais ça veut dire qu'il faut être en forme physiquement ça veut dire qu'il faut euh, un effectif pour les pour les clubs conséquents effectivement que la récupération c'est ouais. hyper important hein, de l'un sur l'autre pouvoir être performant sur toute euh, la saison ben, ouais il faut être assez sérieux euh. ça pique le lundi matin ouais <rire> certains lundis, certains lundis, euh, ça pique. Heureusement, bon. C'est un petit peu aménagé, les entraînements. Hein. Certains lundis, sur, après des gros, des gros matchs, ou des, des grosses stats sur le GPS, tout ça. On a... Tout est suivi, Vous bah, suivez tout. Suivi, tout, tout euh, ouais, tout est suivi. Là, est... Euh, on remplit, voilà, des questionnaires sur notre défense, quand même. Donc, euh, on est assez suivi pour ça. Donc, si vraiment on est, on est rincé, euh, on peut avoir des petits aménagements. Mais oui, il y a des lundis où, euh, mais forcément, on est un peu plus fatigué que d'autres. Ça, c'est clair. Le fait d'être aussi suivi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Par ouais. exemple, les stars maintenant sont cathoriques, ils y beaucoup de données. Ça, ça a changé, par contre. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça a changé depuis, je dirais, 6-7 ans. Là. Ça, il y a eu l'arrivée des, des GPS, des, des données GPS, d'un suivi quotidien du lundi, de l'entraînement en trottinant, à l'entraînement à grande intensité, au match, où tu es suivi. Tout, tout tes données sont on fait un petit peu analysées, ton état de forme, questionnaire pour savoir euh, tes heures de sommeil, euh, comment tu te sens, si t'es fatigué, si t'as des douleurs. Voilà. Donc on a assez suivi quand même, effectivement, on a des... ben, Les staffs sont, sont étoffés, euh, voilà. Terriblement même. Et puis euh, donc oui, il y a un suivi qui est,
2: qui est quotidien sur, sur le joueur. Quel est ton regard par rapport à la, à la nouvelle génération Parce que es un petit peu à la croisée des chemins, euh, aujourd'hui, entre les, les anciens et les jeunes. Ouais.
1: Ouais, mais euh, non, oui, ça a changé... Pff, comment on va dire Oui, ça a changé un petit peu. Oui, on va pas dire, ça a changé un petit peu. Euh, moi, quand j'ai démarré, il y avait toujours un petit peu cette ambiance de que... Voilà, les vieux, les jeunes arrivent, ouais. c'était un petit peu... Euh, un, un petit peu bizuté. Euh, voilà, il y avait... Euh c'est notion de vraiment de, de respect des anciens mais plus plus elle y est toujours mais euh, voilà c'est un petit peu nivelé maintenant voilà un jeune qui arrive c'est normal il veut prendre la place de l'ancien et, et c'est plus classique il y a moins de il y a moins de, de concurrence on va dire ancien vieux celle des, des vestiaires je l'ai connu un peu mais moi je l'ai connu un peu au début mais ouais c'est resté gentil quand même mais c'est vrai que ça maintenant les jeunes arrivent et voilà ça j'allais manger je suis pas bien ouais, ça tu te te considères dans quel <rire> complexe ils arrivent sans, moi j'ai l'impression que nous on est un peu plus euh, un peu plus discret au début peut-être euh, un peu plus respectueux dans le sens pas à respect euh, ouais. parce qu'ils le nous parlent mal et compagnie mais de leur euh, de leur euh, de leur statut ouais, je tu le considères dans quel clan ancien <rire> ou jeune au milieu toujours toujours au milieu, au milieu toujours en ouais, fait pour, euh, pour pouvoir être un leader dans ton groupe c'est ça c'est ça c'est drôle mais quand même au fond du bus au fond du bus quand même mais plus pour les cartes
2: écoute Thibaut c'était un immense plaisir de t'avoir pendant ce moment je te remercie beaucoup je te souhaite tout le meilleur pour un bail de 4 ans j'espère
1: en tout cas pour la saison à venir c'était un très cool de t'avoir super je
2: te remercie merci à toi
0: c'était les ambassadeurs le podcast rugby je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite.